0: 各位听众，大家好，欢迎收听第三十集的廖教练碎碎念。哇，这个已经是这集节目第三次录音了，我前面两次都讲得不是很顺哦，希望第三次的话能够顺利一点，嗯、不要出糗。好、啊、了，节目开始的时候呢，我要先呃用一个算小小的剑招吧，来帮我的脸书粉丝专业汇聚一下流量啊、哦。各位，如果到也你有使用点书的化了，当然，然你可以在脸书上面输入大写的 S S E 然后空格 interaction， 就是 I N T E R A C T I O N 哦，这几个关键字，你可以找到我的粉丝专业。然后我在刚刚把、哦，我转播了一则 One Championship 的他们所发布的影片，这个影片是上上礼拜。3月26号周六，呃，所举办的一场特殊规格赛事，就是泰拳规则和综合格斗规则混合的一场比赛哈、哦，它的那个结束的画面。那当然啦，如果你是格斗迷，然后你还没有看过这场比赛的话，以下内容爆雷，所以。不对，如果你是格斗迷的话，比赛都已经结束两个礼拜，你还不知道这场世纪大战到底怎么发展的话，你真的是你要被人家雷也怪不得别人了、啊。所以我就直接讲，哦，这场比赛 d e Magic s o a n s o n 然传奇的 UFC， 呃，音量级的前世界冠军，哈、哦，他转到万之后呢，呃，也是。生涯也是高高低低啊，他是也曾经输过比赛哦，但是在这一场比较特殊规格的比赛，他对上的是生涯有三百多场泰拳比赛经验的 Rock Tank 哦 ，Rock Tank 他生涯比过的三百多场泰拳，他赢过至少两百七十几场哦，那个胜机是非常的惊人哦，但是 Rock Tank 从来都没有比过综合格斗，所以这场规则的设计的话，就是诶，有一点好像要。解决大家长久以来会有的那种嘴炮啦，或者是疑惑，就是说到底哪个规则的选手是最强的呢？啊，有点像这样子的概念。那比赛结果是在第二回合哦，他们第一回合是先以泰拳规则啦，那第二回合的话，进入到中文格斗。然后如果这回合没有结束的话，第三回合再回来泰拳，然后第四回合再回来打中文格斗这样子。那比赛结果的话是，呃 d i m u s 相香神在第二回合快结束的时候，哦、用地面的缠斗、柔术的较量、哦，去抓到了一个背后的把位，然后把 Rattan 用背后式的裸脚去降服，而且这个降服它是。不得不佩服老干真的是个硬汉了。就一般来讲，降服剂的话，就是当你被对手逮到，然后你怎么就觉得说哇无法挣脱，不管怎么施展我的技术，或者是我怎么使用你的力量，我就是啊没有机会摆脱这个局面的时候，你就会稍微呃。没有机会摆脱这个局面的时候，你就会拍对手的手，或者是大腿，或者是身体，或任何一个部位，或者是拍地板，让裁判看到，拍三下。哦，那这个拍就代表说你投降了，比赛结束，我认输这样子。但是 Rockton 没有，他在在被抓到裸脚这个把位的时候，他还是全力的抵抗，甚至是他手先扶在准备要降服的位置，可是他死命抵抗的就，就就呃那个什么。顽强的就是抑制自己想要投降的这个冲动，最后他是以血脑部的血流完全被阻断、失去意识的方式昏倒，然后裁判马上介入终止比赛，因为他要保护选手的性命安全嘛。好，所以我在刚刚我分享了万的那一个画面，是一个非常经典。那个摄影机刚好从地面倒地的那两位选手的这个脸的方向拍下去，然后你就看到。老蛋的那个表情，刚开始是从非常狰狞那个样子，就是整个脸盯到咬牙切齿这样子，然后忽然一瞬间从这个非常用力抵抗的表情，所有肌肉全部放松，然后眼神涣散，眼皮张开，然后那个，我觉得应该是没有任何的动作电影可以做出比这个还要更震撼的画面了，因为。也，你勒一个人的脖子，就像我们之前啊。对了，如果对于泰拳规则或综合格斗是什么东西搞不太清楚的话，我很愿意在这边跟大家分享。但是时间的关系哈，是请大家回去呃复习一下。我曾经访问过几位格斗选手，包含教我拳击的呃简志员，我的师傅。以及两位职业中的格斗选手，一个是格斗天才人飘零，还有另外一个是魔力小红吴小珍。哦，我们在这三集节目里面，应该说四集啦，因为任飘零我做了两集，中文的一集，英文的一集。我们在这几集的节目里面，对一些格斗的训练方式，以及各种不同的比赛规则，我们有过详细的探讨。所以有兴趣，欢迎回回头参与哈，这也不赘述。但是。哦，基本说我们就是，如果在一些，比如说柔术啊，或者是柔道，或者是脚力摔跤，或者是综合格斗的这种比赛里面，你如果有逮到机会去把对手的脖子用呃你的手臂勒起来的话，那当然，像我刚刚所讲的，哦，脑部的血流会被阻断，甚至是如果你的力道真的很大的时候，当然，啊，这个是在。呃，假设性的情况，也就是说，真的是在死斗的状况之下，你是有可能去把对手的脖子给扭断，或者是你你缺血的时间过久，没有裁判的介入和确保对手安全，那可能就造成永久性的脑损伤，甚至是脑死，或者是真的人就会挂掉了。所以这个是一个其实是非常高风险的操作了。那在职业的呃竞技场上的话，这是一个。规则允许的这种呃降服技哦，但是也是相对，你要说它风险高吗？其实只要双方都是技巧高超的选手的话，然后知道拿捏分寸，当然这些东西也是他们常年训练的许许多多次熟到不能再熟的这些项目了，所以通常是不会去对你的对手，对你的。敌人呢、啊？场上的敌人，真正造成实质的伤害，但是风险总是有的。所以我分享那个影片，我用了一个深夜发废文的这种标题哦。你们如果知道脸书怎么搜寻的话，你们呃，如果不是追踪我的节目啦，是事后几个礼拜甚至一两个月之后才听到这一集的，你可以用关键字“我、我、我”刚刚所讲的“深夜发废文”这五个字去搜寻一下我的脸书，然后他就跑出来我分享那个画面。我、哦、看到 Rug 代那个表情真的是非常非常的震撼人心，因为你等同于是看到一个呃一个在死斗的过程中，一位选手就是他的生命在你的眼前消失那种感觉。哦，他昏迷的那几秒钟，真正是鬼门关前走一遭的那种程度啊！啊、哦，所以，在我觉得可能。在现代人的文明和安逸的生活当中，我们很少看到一些重大的伤害或事故，或者是我们几乎绝大多数的人们，呃、你这一辈子的过程中，你都不曾经看过、呃，生命在你的眼前消失过，甚至是呃，是打斗而造成的这种伤亡。当然啦、啊、，Rock t 了，老汤这个人是活得好好的。我的意思是说，那个那个场景。除非真的有人死在你眼前呐、啊，否则的话，那个场景真的就是你可以接触到，呃，呃，你可以对于一个人的生命有如如何脆弱这种最深的感受，可以从这种画面去去理解到。嗯、那能够坚持这样子不投降，也真的是非常符合 Rocky 这个人战斗的那种硬汉风格，不得不对他，我们必须要致敬了。好，节目终于要正式开场了、哦。刚刚前面讲了一大堆，喂喂喂！今天我们算是一样是 Q&A 的内容啦，我要来讲三个简单的题目。第一个的话是无独有偶，最近有两三个人跟我提到过的。因为各位可能知道，我的目前的现职是在那个左营的国家训练中心去担任体能训练师。那我带的几个队伍里面，曾经最近碰到一个队，呃，选其中有个选手就是在测完例行的这种身体组成量测之后，他问我说，他可能担心自己体重吧。虽然他们的项目体重不是很重要的东西，但是他可能担心自己的体重和外表他，他在问问了我一些关于说，如果他想要减重的话，有什么样子的方法的训练是可以建议的。那当然我们就是聊了蛮。多东西啊！其中有一个他问到说：“教练，如果我像他们跆拳道队一样，我去慢跑，然后慢跑的时候我穿风衣，让我帮助流汗，这个有没有有没有帮助？这样子？”那我听到这个问题的时候，我就会想说：“哎，流汗就是水脱水而已啊！你运动完之后脱水掉的这些汗水，你。”吃个饭，你喝个咸汤，或者你喝几口运动饮料，或者是你只是灌个一壶水，你就补回来了啊？这些根本就假的嘛，怎么可能？怎么可能会有效果呢？甚至我会有一点想说，怎么会国家级的选手都还会没有办法去理解这个事情？但是当然啦、啊，这也让我有一点点算是重新的醒思吧，因为。以我们作为教练的话，我们经常会把自己的经验，或者是背景，或者是我们的一些想法、我们的知知识的范畴去预设说，哎，我们周遭人大概也都有这样子的理解，这样子的观念，甚至是因为我知道跟我讨论这个问题的对手，对呃，对方是非常高竞技层级的选手，所以我自然先入为主的观念就会觉得说，哦，这个东西他应该知道吧，我不用讲。所以，当他会问我这件事情的时候，也让我稍微重新校正了一下我脑袋里面的这种，算是嘛观念是吗？也就是说，在跟大在在不管是跟选手啦，跟我的客户，或者是像现在对于听我 podcast 这些听众朋友们传递观念的时候呢，我最好不要太过于预设立场，就是觉得说哦，你们一定都是很，呃。会来听我的节目，就是因我怎么讲这件事情啊？是很白痴哎、欸，呃，应该说我会觉得说我的节目吸收到吸引到的，通常都是一些蛮蛮有 sense 的听众朋友们，所以我常常会觉得在，在在呃聊一些转述一些内容的时候、知识的时候，就是会不小心。嗯，怎么讲？预设大家都是这个很基础吧，你们应该知道哦。这试货都是行家嘛，不是我在自我吹嘘我节目有多好，而是我真的会觉得说，我还蛮开心。很多时候跟我讨论节目内容的听众朋友们，通常都是有一些底子，然后很容易马上进入状况的。所以不小心要讲一些简单的概念的时候，我就噼里啪啦就过去了，然后我也不管。其实大部分的听众有没有听懂这样子哦？所以这件事情是给了我一个算是呃学的一课吧，应该这样讲。我不能呃轻易的去预设我的受众他们有什么样子的背景或知识理论基础，而是要更多方向去收集资讯啦。那么当然，这位选手他问我这个问题，我就跟他说：“那脱水没有用啊。”可是我会。多去想说啊，对哈、啊，脱水没有用。那为什么积极类选手永远都在练心肺的时候脱水？如果这件事情不正确的话，应该早就有人跟他们讲过了。那为什么他们要这样做？我在这边讲的是平常训练的时候哦，不是说哦他赛前要过磅的时候，因为赛前过磅一定是流汗嘛、排尿嘛，而、哦、透过身体水分重量的操作去达到这个。急性的过磅的目的，那过磅完那两分钟，他是那个体重过了之后，他就可以喝水，他就可以补回来了，这、就是没有问题，是格斗类型的很常见的事情。但是为什么训练的时候也要做呢？这一定有一些 sense。所以我那个时候当下脑筋飞快的转动了两分钟左右，不是两分钟，两秒钟左右。那我就跟那个选手讲说，问问我的问题那位球类的选手，我就跟他讲说，其实。像跆拳道他们的话，他们平常训练会穿这样子，应该是在训训练他们身体的这个排汗的能力。怎么讲呢？因为刚才说到了哦，积、呃、极类选手过磅前的这种降体重，哦、呃，脱水降体重的方式。需要你的身体的汗腺的功能非常发达，你才能够在短时间之内透过热、透过运动量去达到大量的出汗和大量的脱水嘛？啊、哦，所以其实听众朋友们可能会没有办法意识到一个概念，就是说我们人在做训练的时候，身体很多不同的机能都是分别可训练的。哦，这个回到了以前讲过的一个概念，叫做可训练性。所以。如果一个人，譬如说30分钟之内可以流汗最大的出汗量，他是也是可以训练的。那也许我们就需要去透过不同的方法去强化它，或者是维持它。哦，所以在这边所提到就是说，因为赛前过磅的大量排汗的能力很重要，所以我们在平时训练的时候，时不时就是要。去稍微碰触一下，去习惯一下赛前过半会需要经历的那种身体运动负荷，也就是说，穿着长袖风衣，甚至是以前比较我听过的比较极端的做法，有穿雨衣的哦，在呃密不透风的环境之下，无法流汗，不是无法流汗，无法借由排汗去有效的散热哦，达到。呃，低强度的心肺刺激，然后就会大量爆汗的这种情况，啊、哦，所以在这种情况之下，你一次流的汗一点点，第二次流的汗比较多，第三次流的汗噼里啪,啪啦像下雨一样，体那个衣服、风衣里面好像在淋浴一样那种状况，其实这个呃已经之前被证实是可以被练出来的。啊，也就是说，积极类选手很需要这种大量排汗的能力，但是这个大量排汗的能力平常不准备起来，你临时要使用它的时候，还是没得用，会没办法有效的去施展。所以平日在训练的时候，时不时就要把这个开关、这个机制稍微启动一下、启动一下。当然，你不可能做到像赛前过磅那么的极端，但是这个情况你要稍微碰到，你要维持它才会有效。好、哦，当然这个是身体水分的这种操作，所以对于一般的竞技运动员来说，他所真正需要是身体组成的改变，也就是说，他的脂肪量要降低，他的体重，然后他的肌肉量要提升，甚至不见得要提升啊。我跟大家讲一下，我分享下分享一下我自己的最近的经验啊、哦，我就是我刚刚在讲问我问题的那一位球队的选手，我最近在带他们队的时候。有一些心肺的课表，会跟他们下去一起做。哦、oh, ，那在跑这些高强度课表的时候，田径场那边绕啊，那边冲。我、oh, 我忽然有一个非常深刻的体认，就是说我现在的体重69公斤，跟一两年前我在练那个长青田径的那种两百、0 100的时候，那个短跑距离，那个时候大概平均体重，我记得65到67左右吧，没有说。跟现在其实也没有差很多呢，你想想看，六七公斤，他六九一才差两公斤而已，可是这两公斤体重，跑起来加速的感觉和每一步踏下去推蹬，然后吸收那个抵抗身体触地那个冲击，哇，差很多，差真的是差非常多，所以这回到一个老话题啊，就是刚刚我在讲说，大家都想要增肌减脂，增肌减脂，然后讲讲到。不管是健康体适能的这种需求啦，或者说追求身体的外形，甚至是像我刚刚所讲的哦，顶尖的运动员也会为了一些竞技的目标，会跟我问到说啊，我要减脂之类的。但是很多时候我们没有办法去理解，说其实增肌不见得是必要的，或不见得是一定对你的运动表现有帮助的。我常常我们。我们再次要强调这件事情，就是说，你的运动专项的内容跟你身体最理想的肌肉量其实是有一定程度的关联，而有些时候这个不见得是肌肉会越多越好啦。呃，多的肌肉它也许是适合某一种形态，譬如说骑脚踏车，它适合快速的收缩，产生持续、相对持续，而且就是相对高的这种力量。但是它不适合像短跑这样子瞬间产生、瞬间消失，然后是快速，然后有弹性能储存的这种成几毫秒、几毫秒之内发生的事情，那个特性是完全不同的。所以一个体重、一个肌肉量不见得适合。虽然你会看就哦，就一样十几秒的冲刺，十几二十秒的冲刺，然后一样能量系统就是啊，无氧糖酵解什么的这个东西，可是因为。运动中所产生的这些作用力的形式和方向，就会对你身体的这种肌肉量的需求会有不同。那扯远了，回来讲，那说什么？一般运动员，我们去除竞技的选手不谈。一般运动员，你在减低你的体脂肪的时候，你需要真正达到一个热量的赤字啊。但这是另外，呃，又跟。普通的健身爱好者，相比之下比较细细腻而且微妙的操作，就是说，尤其是像我在带的这些国手们，他们是那么顶尖的运动员，那每天每个礼拜的训练量非常非常之大，然后又是以专项运动的呃训练最重要最为优先，所以在身体长期负荷的很大的情况之下，我们可能没有办法去用一个。所谓热量赤字这么简单的概念，哈，就是说我加了加做了一个课表，哈，我加做一个一个小时的慢跑，那心跳都维持在140 150然后你就是多了这一趟，你吃饭都还是吃的一样，你就可以变成说我消耗的比吃进来多，所以我身体就自然你就会把脂肪减下来。不因为把热量拿去做其他的事情，没有那么简单呢、啊。训练不是这么的简单，所以。很长时候，我们不是呃，我加一个东西上去，就一定会产生那一个东西所应该要有的效果出来啊、呃。很多时候都是必必须要去摆 case 调整。所以最后我对这位选手做了什么建议呢？也不用跟大家报告，因为只适用于他而已。OK， 那么。呃，顺便一提啊，我之前一直在跟大家讲说我在写一本书，我这本书的呃撰写过程到目前为止大致上已经结束了，已经底定了哈。那标题暂定了，应该会叫做减法训练，也就是有点像呼应了我刚才所讲的一样，很多人这对于运动这个概念，尤其是对于训练这档事情的概念，常常就是听到了什么好方法，就觉得哦我把它加到我。增平平日日常会做的一些呃内容当中了、啊，但是很多时候它的效果并不会是这样加一加加一加就出来了哦，反反而是说有这么多这么好用的方法，那我有这么多我会我会做的事情，有这么多呃高端的器材，但是我的时间有限，我的恢复能力有限，呃，我我我的我可以播出来。给运动的这些资源，包含我的金钱，都有限，所以我要做最有效的这种分布。有的时候变成说，十种很好用的方法，我要减掉大概七八种，我只留下最对我来讲最关键的两到三种。啊、哦，这个是我把这本书取名为《减法训练者》呃，出最起初的这个想法了。那呃。脚稿已经交完了，目前正在进行跟总编的这些讨论，有更进一步的进度的话，随时会跟大家报告哈。所以这个是又偷偷的给自己做了一个宣传。那么赶快进入到第二个主题啊！哎，不对，第一个简状主题还没讲完。哦、呃，刚刚我说就是。无独有偶，最近都有两三个人跟我聊到这个话题嘛。其中一个呢，我刚刚第一个已经讲完了，球类的运动员，我在带的国手。第二个是我的神秘小帮手。那，哎，其实偷偷跟大家讲一下，虽然神秘小帮手对我的 Podcast 制作起到了非常大的关键的角色，以及做了非常多的帮助，但是呢，跟你们讲个小秘密，其实小帮手。诶、欸，不见得每一集都有听诶，所以我这一集讲他说的事情，我我觉得他可能搞不好，不晓得有没有知道。好，那他跟我讲到的是什么呢？就是他有一天上班下班之后是骑 U bike 回家，然后他很难得就是骑了全程，因为工作的地点到他家大概20公里左右吧。啊，平常他大概都是骑个十公里出头，然后就改改搭捷运了。他那那天晚上，他很难得就是二十公里全程都用骑的，然后骑到回家之后呢，就是煮了一个晚餐，然后煮了平常自己习惯吃的分量。吃完之后，他就电话里面就跟我讲说：“哎、欸，我还我怎么觉得好像有点饿？诶，我这样子会不会吃不够？我有没有需要继续再再吃？”然后我就跟他说：“可以啊。”他说。可以哦，啊，不会有什么影响。我就跟他说不会啊，<笑>然后我们的聊天的内容就这么简单的结束了这样子。那后来隔天小帮手在跟我 complain 说，我昨天问你，你为什么没有告诉你为什么没有听出来我在讲什么？我说哈，你在讲什么？他说，一般的女生应该都会担心身材的。影响嘛，和晚上能不能吃东西这件事情，会不会吃太多？所以当我问你说我还可以不可以再继续吃的时候，一定就是我对我的身材有一点有一点想法。我就说哦，那你有很想要减吗？结果小胖手回答我说也还好诶。哦、啊，我就跟他说对呀、啊，你也还好而已，你没有说很一定要把你的身体重降低，所以我。给你的答案就是这样子嘛，你消耗的多，因为你平常的运动量只有十几公里，你今天很难得的骑了二十哦，对身体好像没有什么了不起的负荷，但是它毕竟燃烧的热量就是比你平常运动量还要再双倍，所以自然你燃烧的更多，你身体的自然反应就会想要吃更多的。食物进来，把这个热量窗口给补足好，所以我们已经建立这件事情，就是说这是身体的自然反应。所以你稍微多吃一点点，它其实只是补掉你刚才多烧的那些。只要因为我对小帮手的了解是非常的熟悉啦，所以他吃东西的习惯我知道，我也很确定他就是如果肚子饿的话，他也不会一口气吃过量。所以我会告诉他说：“好，你就多，你就继续多多弄一点东西来吃，无所谓。不同的人当然有可能不同的建议啦，但是基本上我现在在讲的事情就是，你的运动量增加，你食欲一定就会变好，这是正常的。那呃，很多时候你也不见得必须要去斤斤计较，说，哎，我多吃一点这些东西会不会造成什么负担？通常是不会。”当然，我们这边重复再再一次强调，要加个淡书，就是你这个人的一点跟那个人的一点是不是同一回事？其实不见得哦。所以这个时候，教练对学员或教练对客户，或者是要教练对小帮手的认识，就要很重要了、啊，对不对？才能够做出最精准的判断啦、啊。哦，但是有一点呼应到之前。一两集节目吧，我讲过的这个概念，就是说运动之后立即的补充，它是补到肌肉里面的肝糖，它不是产生体脂肪。呃，通常啊，通常不是产生体脂肪堆积起来，啊，前提是你不会吃过量。过量的话，多的热量要么就排掉，要么就储存起来。啊，人体是很聪明的，它宝贵的东西，尤其像是油脂，尤其像是糖类这种在。呃，天然，呃，以前我们都是野生动物演变而演化而来的嘛。我、哦、这种在野生的环境不容易碰到的好东西，当然你遇到你就会多吃，然后多储存，因为总会有用得上的一天。比如说你总会有挨饿的时候，你总会有找不到食物的时候。现代的文明生活没有这些东西还是啊，所以你就是一堆起来，你就是消不掉。呃。重点是什么？就是你多消耗，你就拥有多吃的权利，这是正常的。但是它要成比例哦，你不能说我今天做了五分的努力，可是我我吃了十分的补偿，自我满足回来，那这样子的话就不行。你就是你你练了五分，你就多吃五分，这可以；你练了十分，你就多吃十分啊，这当然就是概念上的描述啦。真正你要怎么去拿捏或计算，或者是用目视的分量去出估，那个就是又另外一份学问了、哦、那好，简中的这个话题噼里啪,啪啦就讲了二十几分钟，接下来我们进入到第二个 Q A 的内容。我就是最近天气啦，好，现在已经四月初了，但是今年的天气蛮怪的，以前以往。清明节扫墓时期都会热到不行，今年的清明节还好，没有说真的很热，甚至是早晚还有点凉，有点冷、哦、所以在这种天气变化蛮大情况之下，甚至如果又遇到下雨，那训练要怎么进行？这个就有点牵扯到。穿衣服的问题，或者是说一些训练策略上面的调整，那这个问这个题材呢可长可短，真的要说起来，应该是一整集的训练漫谈都还讲不完但是在这边简单的描述一下，就是说冷天气的时候，尤其是我们如果无可避免一定要在户外训练的话，一定要在室外训练的话，其实有几个原则把握就不难啊，因为。嗯，大家很容易忽略的一个就是说，当我们在运动当中，其实热量发散最快的地方，通常是在我们的手掌和脚掌哦，因为这这这些地方是微血管密度相当的高，但是呢，它的呃表面积跟实际肢体的体积相比，比例又比较大的哦，所以这些位置呢，它的散热。会很快，也就是说，为什么我只要天气稍微一冷，我们就容易手脚冰冷？因为这边的微血管会收缩嘛，会把自己收起来，不希望有太多的血流进到这些部位。因为先天这边散热就最快啊，好，所以有的时候我们讲什么手脚冰冷是体质的问题，一部分是，另外一部分也是你的需求，就是因为你不想从这边。有太多的多余的热量去发散掉嘛，所以我身体的自保机制就把这边的血流给阻断了，没有多的血流进去，没有温热的血液进去，它自然就冰冷啦。啊，所以这边说讲到就是说冷天气的运动，你强度一拉高起来，你的作用肌群还是会发热，还是会热到一个你必须要冒汗的程度，你必须要有散热的效率程度。但是这些热如果可以被有效的保留起来，该有多好！所以，啊，譬如说我们在跑步或者是骑脚踏车的话，戴上手套可能是非常关键的。这个这边所讲到就是说，你的身体可以不用穿风衣或背心或者是袖跳，什么都不见得重要。而当然，你也可以，我们有没有听过一个讲法，就是洋葱式穿法，对不对？薄的，然后很多层，以便于你运动当下。热开了之后，你可以把它拉链拉开，你可以把袖子卷起来，你可以像如果脚踏车有那个半截的那个袖套，你可以把袖套拉下来，露出手臂的肌肤去帮助散热，或者是你可以直接脱掉啊，丢丢在跑步的话丢在操场方便，或者说丢在你的机车的车厢，比如说我们如果跑一圈的话，定点回来你就先放一些东西嘛，对不对？呃、哦，用这种方式去调节你的体温，所以当热身完成之后，身体热开来之后，开始冒汗了之后呢？其实躯干周遭是不需要去做太多的保暖层的，但是你的手、你的手套最好还是戴着，因为像我刚刚所讲的，我们身体尤其是核心的这个呃部位，它还是有散热的需求。但是最好最好，你的散热都发生在你的核心，都发生在你的工作集群，不要从手和手掌和脚掌这些位置。有太多无谓的衣衫是最好的，所以躯干尽尽量可以让它少。啊，你的如果是专业的跑者的话，当然你甚至可能是穿个飘飘裤而已，你整条大腿、整条小腿全部都是露在外面的。但是戴个棉手套，或者是戴个防风手套。那头上的话，戴个毛帽，毛帽是可以把耳朵盖住的。当然你热到不行的话，你可以把先把毛帽掀起来一点嘛，把你的耳朵露出来。耳朵也是一个表面积很大。然后没有什么体积的器官，所以耳朵也是可以帮助散热。但是，如果没你没有照真的非常热的时候，毛毛戴着耳朵照着啊、哦，那那甚甚至是有一些那个什么魔术头巾啊，或者抢匪帽之类的那种材质，你可以把口鼻遮起来、哦。鼻子也是一样，也是一个容易散发无味的热量的这个部位。你把你的口鼻遮起来，耳朵遮起来，你的双手有良好的包覆，其他身体真的会大量冒汗的部分，你就是让它散热。关键就是在于说，你让它微微出汗就好，你不要产生爆汗的程度。因为爆汗、大量出汗，你就是会把衣服就是凝凝凝结，然后粘在身上嘛。然后高强度的运运动一结束之后，冷风吹，这些湿哒哒的汗水就马上让你过度的散热，然后就着凉感冒。所以。洋葱式穿法这种概念，或者是说你的末梢要有好的保暖这种概念，也在于这里。就是说，只要你身体特别容易无端无由浪费掉宝贵热量这些地方可以被你保护住了，其他地方前胸啦、后背啦什么的这种你，你的双腿、你的手臂，你尽量让它散热没有关系，它只要微微出汗不会到。大大牙刮、小牙刮，这样子一直擦擦底，这样子程度的话，通常两天运动就会维持的一个很好的运动品质。尤其是以耐力运动来讲的话，呃，凉爽干冷的天气是最适合你的呃强度的发展哈、哦。那当然，这边讲的是干冷了，湿冷怎么办？哇，没得没没，几乎是无解啦。湿冷的话，除非除非。你的比赛迫在眉睫，你大概知道说你的比赛就是会在这种环境之下，所以你必须要去进行一个环境的适应，那就是变成说下雨你还是得出门哦，不管是路跑，不管你是骑脚踏车都一样，你就是要去适应。但是通常距离还是必须要去缩短的，因为毕竟要呃天雨路滑，视线不良，要减低一些训练上的风险。发生意外的风险，或者说你要减低一些生病感冒的风险，所以适当的调整还是必要。你要去粘，你要去碰，没错，但是你不要练到跟就是天气良好的时候一样那么大的量。你要适当的缩减，然后结束之后的这种保护自己身体的这种措施，或者说对器材的保养，你是也是要注重。那么，非除除非是在这种情况之下，如果你没有。很迫在眉睫的赛事目标的话，通常都会以室内训练或其他某某某某几种方式的这种变通。啊，如果真的躲不掉的话，私人环境的训练，然你在最简单的、最最应该说什么？就是最有效能够把你这些铺路在私人环境的训练效益去最大化，然后减低你的伤害风险。呃，几几个方法，第一个就是热身热完了才出门。哦，这边的热身包含一些低强度的中低中强度的这个耐力心肺，或者是尤其这边听好了，你的一些呃，比如说膝盖啦、脚踝啦，哦，这种比较周遭没有什么脂肪层的，就是很薄的这种关节，哦，你就是底下就是骨头。旁边就是只有韧带、肌腱，然后在外面就是皮肤了，非常非常容易受到风寒，非常容易不舒服。这些地方在开始之前，先用一些按摩的手手段，或者是就算你不会按摩也没关系，你就直接摩擦生子，用手掌去搓它，去让皮肤和皮肤之间，或者是皮肤跟底下浅层筋膜和肌腱腱鞘之间有一些摩擦，嗯、有一些呃物理性的这种。呃，状态的改变，其实不要小看这些东西，它不是只是搓舒服、搓好玩的而已，你知道吗？呃，之前节目曾应该也曾经有讲过，就是呃以以生物力学的这种研究方面来讲，我们必须要去对于一些生物体的组织去量测它的材料特性嘛。那我以前在墨尔本大学。做实习就交换学生的时候啊，我听他们在讲课，他们说你要量一个大体的这种基建的机械张力的这种特性，就是我多少力量拉它，它会产生多少形变这种。我要测量它的张力系数的时候啊，我把这个组织从冷冻冻库拿出来解冻，解冻完了之后呢，要先帮它热身。你要测它拉的这种硬呃。魔术的话，你就要用机器先把拉拉拉拉拉拉拉拉,拉多拉几次。你要测它的压的应变的话，你就要压压压压压按摩把它压个几次。刚开始的时候，每次压同样的力量，它的变形量不一样；每次拉它的变形量不一样。拉个大概五六十次之后，那个状况会慢慢趋于稳定，也就是热身完成了。这是因为。肌腱、韧带这些，这个有叫做所谓的粘弹性的这种特性，所以你就算是死掉的组织，你把它拉拉拉压压压，它还是会有一点点刚开始机械特性这样，然、啊、后后面机械特性就改善了，就变好了。所以你看死的组织哦，它是它是大体老师捐给你的东西哦，然后是冷冻库里面解冻出来的哦。就算是这样子，他都还是需要热身，重复性的机械应力给他。这个材料特性还是可以被改变。所以我刚刚在讲的换过换回来，我们在说，如果你的。譬如说，跑者，你有足底筋膜的问题，或者是你要自己是建成筋有撕裂伤过，那么在跑步出门之前，不要说出门之前，你穿上鞋袜之前，你把两手十指互扣，然后掌心包在一起，这个是不是就一个杯子的形状，对不对？好，你用你的两个掌根去捏住你的脚跟，然后这样搓搓搓搓搓左右，这样子揉一揉揉一揉，光这个动作就可以帮你的。阿基里斯肌腱包括脚跟，然后连接到足底筋膜，这整片大筋膜的组织去达到一体一些热身的效果。哦，所以你先把这些容易僵硬、容易紧绷、容易状况不好，然后又因为低温，所以它热起来特别慢。我们在讲，呃，肌腱、韧带这些东西它有个特性，就是，诶、欸，它没什么血流供应的，它不像肌肉、肌肌纤维一样。周遭满满的都是微血管，哎、欸，这些没有哎、欸，所以它的热身会特别的慢。那当我们身体的这种运动机能就是，唔、哦，不晓得麦克风有没有收到？刚才脚踝咔啦一下，因为我在一边在讲这个东西的时候，一边不自觉我现在手捏我的脚在那边转，然后就哦，蛮舒服的。所以这些组织它通常热的慢。啊，当你的这种肌肉来，你的心肺的机能，或者甚至是像我刚刚所讲的，身体在散热、排汗这些机能都启动了之后呢，其实搞不好你的关节、你的肌腱、韧带还是在办好不好的状态。所以你在开始运动之前，先把它搓一搓、热一热，这会有好的效果。哦，所以大冷天、湿冷天气之前也不用湿冷了，干冷其实也可以。就是说，你如果觉得热非常热身非常的慢的话，除了譬如说我交互蹲蹲跳做个二十下，瞬间心跳提升，瞬间全身热起来，肌肉热起来了,起來了之外，哎、欸，你的关节、你的肌腱人带其实也是可以透过物理性的方式、摩擦的方式、按摩的方式，先帮他热身，先这样热完之后再跑、再骑，再出去做你的耐力训练，室外的会有效去降低你的慢性重复。使用的这种损伤的风险，那还有什么？我刚刚讲了，就是戴手套这件事情，戴毛帽。那骑脚车的话，其实还有一个很重要的，戴鞋套。刚刚讲的手掌和脚掌是最容易流失热量的这两个部位了。可是，呃，很多骑车的人其实，呃。很多人用鞋套的方目的是为了要避免弄脏你的鞋子，昂贵的车鞋一双就要一两万块，有没有？很不喜欢，尤其是浅色系的，被道路上的粉尘啊、脏水啊泼到就刷不掉，就很讨厌。所以绝大多数人使用鞋套是为了避免把鞋子弄脏，然后再来第二个可能是为了降低风阻吧。哦，可是你们会容易忽略掉的一个问题就是说，其实脚趾头也是容易。跟手一样，就是很容易从这个地方逸散掉无谓的热量。这些珍贵的热量，如果可以保留在我身体里面，维持身体机能活动，该有多好啊！所以，你如果从这边浪费一些热量出去的话，其实也是很不划算的嘛，对不对？所以，鞋套非常重要。我甚至是，嗯，有一些比较高档单车精品店，你会找得到那种只有前脚掌、只有包脚趾头的那种细胶、那种半半脚型的那种鞋套。重点就是在于它保护了你的脚趾头，它保护你的前脚掌最容易有易热量散失的这种风险的这个部位。啊，以前我们刚开始在起的时候，有一些更土炮的做法，就是用那个旧的袜子，有没有？快要淘汰的袜子，你把袜子的前脚掌脚心那边剪一个洞，然后就把直接袜子车鞋穿上来之后，我我把刚刚剪破的那个旧袜子有,没有从外面一套。然后鞋底板就可以从我刚刚剪铺那个洞露出来，所以你在骑着的时候，你就直接把这个卡上去，那就外面就是一层袜子，袜子里面包着鞋子，鞋子里面是包着袜子，然后才是你的脚。这也是蛮特殊的一个做法，它有会比没有好啊，更。要说到更更讲故事的这个，我们就可以讲到一些，我、哦、们用保鲜膜包脚啦，或者说下山的时候用报纸塞在车衣的那一层，这些奇奇怪怪的方式，甚至是我、哦、以前比划东赛的时候，有一些比较老屁股的选手，他们很屌，他们会把旅馆给的那种抛弃式的浴帽直接罩在安全帽外面。那这样子的话，因为华东赛。春每年春季的花东赛，一定至少会下到一天的雨，通常都是两天，两天都会零零星星有雨啊。第二天以前是第一天南下走海滨嘛，第二天花东纵谷回去啊，从台东回到花园那个纵谷公路永远都会下雨，在每年那个时节，所以他们就会为了。保持头部的一定的温暖，但不可能干爽啦、啊，一定会全湿的。你就算是罩在里面也是流汗嘛。但是保温保暖是非常重要，他们就会拿浴帽把安全帽整个包起来。<笑>哦，所以这个都是一些蛮有趣的趣闻啊。大家对于一些湿冷天气这种保暖策略，呃，大概可以这样做。啊，如果大热天的话怎么办？刚刚所讲到那个汗腺功能的训练、排汗功能训练，这个牵扯到了一些热适应的这种议题啊，包含就是说，万一你的训练的场域环境并不是经常性的那么炎热，但是你需要移到一个很热的地方去比赛，哦，如果北半球冬天，我忽然要去南半球比赛啊，那边正式夏天，怎么办？以前啦，有一些的运动科学的文献研究，呃，指出其实热适应这个这个动作哈，应该说这个这个阶段不需要太久，嗯，大概就是两周至十天左右，渐进式的去接受这个热环境的铺路，然后是用大概有氧阈值左右的强度，把每次渐进式的三十分钟、四十五分钟、一小时、两小时这样子慢慢的去延长，或强度都不要高。渐进式的铺路，那到大概只需要一两个礼拜，就身体就会适应，就可以很呃，在这种极端炎热的环境之下，很有效率的去运作这样子。所以意思就是说，如果你碰到这种难关难题，也不打紧，你就是比较提早一点规划到你的赛事场地，然后就配合着你的减量调整周期，或者是调整时差这些策略去使用、啊如果真的没办法做到的话呢？其实游泳池的那种烤箱、桑拿啊、呃，这种训练，这算训练吗？啊，其实它是辅助性的手段。你当然不可能在烤箱或者是桑拿室里面做一些什么事情，可能会被赶出来一基于安全考量。但是呢，呃，有一点像是我刚刚所讲的台拳大选手，他们在。做心肺的时候，都习惯顺便照着呃长袖的衣服，穿风衣或雨衣嘛，训练汗腺，用把高热把自己闷着，然后强迫排汗。所以，如果没有办法去做热适应的话，烤箱桑拿或泡热水澡，其实也是个替代选项啊，并没有好。那另外一件事情就是说，如果是在极端高热的环境下比赛，尤其就如果是湿度很高的话，你在赛程中的散热要去怎么进行？哎，有一个非常简单的方式，就是直接用清水冲在头上。哦，大家应该看过。或者自身也使用过，就是说，呃，之前路跑赛非常夯的那几年，那你如果有跑过半马、全马的话，在比较炎热的天气比赛，那大会水站有时候提供海绵，有没有？就是大冰桶，然后里面漂浮着海绵，你过去的时候，你可以拿那个海绵，直接拿一颗，然后挤在头上。那这种冰水直接冲在身上，有几种好处。第一个的话就是，呃，你的头颈部的肌肉。呃，不是肌肉、啊，皮肤其实对热的感应是非常敏锐，而这个热的感应的话，它对中枢神经有很好的刺激。所以，当你的头和脸和脖子冲到凉、冲到冰水的时候，大脑的疲劳会瞬间会被消减，然后中枢神经系统的疲劳程度会被减低。然后，这个跟你的。这这其实不是真正最有效的降低核心温度的一个方式，但是对于呃意志力的提升延续，它是有很好的效果。但当然，冲冰水它不会是只有意志力的呃效效应而已啦。你直接利用。呃，皮皮肤表面的热交换，它其实也是可以有效的把一些我们需要借由排汗蒸散的这种热量快速的带走，这是其中一个。那另外一个的话，其实也许大家会忽略的一个点是说，其实我们的汗都有盐分。那你长时间大量出汗的话，尤其在湿热的环境中，当你身上体表的汗水哦，一、呃、借由蒸散之后，它的浓度越来越高，盐分浓度越来越高，那这个时候其实。因为这些电解质的浓度提升了，它也会让水分的增散效应会下降，它效率会越来越差。所以，如果你可以用水壶，或者是你可以用这种我们刚才讲的冰水的海绵，这种淡的水去把体表这些盐分、这些汗冲走的话，它可以有效去改善，呃，进一步的去改善你接下来不管是你接续的出汗、自己自身的出汗，或者说你刚刚淋在身上这些水它的蒸发的这个效果。淡水的蒸发速度都会比高浓度的汗水、咸水来的快很多，这个是简单的物理效应哦。所以，冲水在身上是一个很好的这个方式。那另外一个的话就是，冰凉的补给品或饮料，大口喝，一口气灌到肚子里面，从身体的最核、最中间的地方去降低你的核心温度。当然这。个操作也是必须要透过呃经常的习惯训练和实验，为什么呢？因为在高热的环境之下，其实人体最缺血的器官就是你的肠胃道，因为理论上这个时候跟维持你的性命最没有关系，就是负责消化和吸收的这些器官嘛。所以你肠胃道会缺血，然后又高温，所以其实肠黏膜它会受到一些破坏。那在破坏的情况之下，你还噼里啪啦灌了一大堆补给品、高浓度的碳水化合物进去的话，其实有可能会让你的肠胃产生非常严重的不适或者是受损。所以严重一点的话，有些人会吃补给吃到吐的都有。所以，呃，一口气吃进去的量必须要，这这也是另外一个跟流汗的能力。类似的、啊，它是个可训练性的东西，它也吃东西也是要练的，训练中的吃法啊。那当然，在你的肠胃容许的前提之下呢，你一口气把比较稍微冰凉的这种补给哦，以以前有一些实验是用冰沙。或者是说冰镇的饮料，这样直接灌进去，它可以直接的降低你核心温度。那降低核心温度的话，就对于运动能力提升，其实是有非常非常直接的帮助哈。因为，呃，尤其是耐力运动啦，就是限制你运动表现的很多时候，限制因此不见得是肌肉的肝糖缺乏，或不见得是因为乳酸的堆积什么的，而是因为工作集群或者是核心区域的温度过高，造成你身体的一些机能。被迫要终止，无法进行，所以这个是天气对于运动或训练的一个影响。哦，终于要讲到第三个问题这是一个我的朋友问我的。这位朋友何许人也呢？他是我车队的一个队友，我们 SBDI 车队的呃前国家队。青年队选手啊，他跑跑过，他小时候跑过青年的亚洲锦标赛，也拿过拿过牌的。这一位人高马大，在那个台北市晴光商圈那个 Riva 寒风精品店的老板小强林义君。小强哥嘞，如果你们有在逛晴光商圈，知道 Riva 这这这个寒风小铺的话，有你们。去逛啊，你们就会发现他的老板和老板娘是轮流顾店。那固定的老板人高马大，白白净净，长得有点像那个韩国的那个明星孔刘，有没有？就是他。<笑>那他最近呢，他跟我说他六月的时候要跟朋友去比田山上接力，他就希望我帮他开课表。那这就代表了一个问题，就是说，其实小强以前他专长是跑场地的短距离的，所以他的。特性就跟我差不多一样，你要瞬间爆发的很好，很容易；你要他跟个两三分钟以上，就很拉惨。<笑>那这一场铁人三项接力好死不死，他们接 113， 所以脚踏车段要七80说实在的有点长哎。然后他又说揪他的那几个跑步的和骑游泳的都有点水准，所以他们其实是有有上台。有夺冠的目标是这样，所以那两个朋友啊，就给他压力，跟他说：“你脚踏车可不可以两个小,、哎、两个小时？几分钟骑回来这样子？”那、啊、他掐指一算，就发现说：“靠腰这个均速要四十，有点紧，所以他会怕。”所以他就问我说：“啊，我要怎么练？”那这个回到了一个问题啊，非常关键的问题，就是说，是你你天分就是短距离的选手，你冲刺力特别好，耐力就很不好的这种人。练耐力要用什么样的策略呢？再加上我们，我们把实际的因子也放进来，好，就是小强是五波五电的狼，他平常上班是要跟他老婆分担固电，那他不固电的时候呢，他要分担固儿子，所以一周能练的时数有限了、啊，而且又是那种零星，要不然的话就上班前呃，六七点哦，上送儿子上学之前，不然的话就是关电以后。九点晚上九点以后这种时段，所以都是很切割很零星，再加上其实小强就是从选手身份退役下来之后，就没有什么认真在练的，所以想当然了。我们一般哦车友很专业，什么功率计啊，什么智慧型训练台，通通没有。潘 sir 就只有场地车一台，公路车一台，然后滚筒训练台一台这样子。他就问我说：“能不能帮开课表？”我说：“可以啊。”他还不简单，你有滚筒吗？对不对？他就说：“对啊。”我就说。全部的课表几乎都在滚筒上面做就好了。我问他说：“你有没有码表？”他说：“有，有时速，有回转速，好，可以了，这样就可以练。”啊，小强问我说：“有没有需要去搞一组功率计？”当然啦，如果有功率计的话是最好。但是我给他预设，就是说最现有的器材全部都做得到的事情，你不用功率计，你照样练可以。为什么我有这个把握？因为和我不同的是，小强以前是科班选手。他耐力再怎么差，他们以前都有做过很扎实的长时间、长距离的耐力训练，所以他曾经有那个底，他也吃过那个大的量。呃，这提到了一个以前也是聊过的问题啊，就是不是问题话题，就是说你以前是有打过底子的选手。其实后面你就算是一段时间停练，你所有机能好像都退化了。但是你重新要练起来的话，你那个所谓的练起来、练回来这个过程，会比什么都没搞过的素人要来进步快的非常多。这包含什么呢？就是你以前练过耐力的人的话，你的心脏就是会比别人大。可这种结构性的改变是五年、十年之后不会缩缩水回去的。同样，嗯、那你如果是力量爆发力类型的选手的话，你的肌肉经过重量训练、经过冲刺训练，同一条肌纤维里面的细胞核数量会变多，啊、呃，功能会增强，力粒体的功能会改善。那这些多生长出来细胞核呢？你停电之后，它也不会凋亡，它也不会不见，它就留在那边。肌纤维可能会丢的更体，它可能会重新缩水、萎缩，回到。肌肥大之前的那个样子，可是多出来细胞和留在那里不会不见。当你重新回来练的时候，你那个肌肉长回来、膨胀、变粗、肥大，然后肌肉收缩功能重新再强化，那个速度也是像我刚刚讲的，比完全素人没练过要练起来这个流程快很多。也就是因为类似这样子的因素，所以当小强跟我讲说他要练这个东西的时候，我大概只有一个半月时间，可是。我还蛮确信，我只要是有，呃，经过合理的这种流程去把它量堆起来，然后小心的去预防它不小心一口气冲太多，然后造成适应不良、生病啦、啊、受伤啊什么的这种问题，我还蛮有把握，他可以去把均速四十公里给骑出来的啊。当然，这个前提是说我们过程中执行计划都不要出错。可是因为它有滚筒，然后它又有。回转速它又有时速，所以我已经有很多可控性的东西掌握在我手里面了。那在这个前提之下，我就不一定需要功率这一项工具。它这一项工具当然非常的好用，但是对于可控性环境环境影响都控制的很好的前提之下，它也只是另外一个会跳高跳低的数字。所以，跟心跳跟时速或回转速的应用也差不了，没有没有差多少。变得有点可有可无啊。我的意思是这样子，所以既然短距离冲刺型的选手他的速度底是有的，接下来我们需要考虑就是把这个速度如何延长嘛，对不对？但是其实有一个关键性的问题需要去考虑到說，说呃耐力其实就是我们在讲耐力形态的运动啦、啊，他要拼什么？他就是要拼一个稳态的长时间维持。那冲刺型选手最擅长的是什么？挖坑给自己跳。冲刺型选手就是从来都没有在稳态的，他要么就是钻 n 然后呢，坑跪掉的，死底下，死在地上动弹不得这种情况，然后瞬间以无氧糖酵解的形式大量产生能量，一口气爆发出来，然后等在那边承受刚刚的后果。巨大的氧债，肌肉的酸化，大量的乳酸堆积，排除不掉，在那边塞车，所以就人就滚在地上，坐也不是站，站也不是躺，躺也不是趴，趴也不是，这样子。哦，这种就是短距离选手最常碰到，也是最畏惧的这种情况。那既然你身体制造乳酸的能力超强，排除乳酸的能力超弱。所以在短距离的选手在做耐力训练的时候，我们就要非常的小心，我们不要把它制造出乳酸的能力变得更强。也就是说，两分钟、一分钟这种高强度间歇呢，尽量少做。你已经原本就是强项，你尽量少做。那至于排除乳酸能力呢，像比如说所谓的 tempo 训练，或者说 s w e e t spot， 啊、哦，就是。我们在讲的都是一些耐力训练区间的这种术语啦，然后基本上就是要高不高，要低不低，刚好在灰色地带这种训练，其实对短距离选手是非常重要、非常关键的。但是这边有一个但是。有效的耐力训练，它其实我我之前也在节目中有提过，有一个叫做所谓的 polarize 哦，极性训练这个原则，你不要练的不高不低，你要么就是该高的时候要高。该低的时候要低，那这不是跟我刚刚讲的东西好像冲突了吗？对不对？所以该怎么办？呃，不晓得大家有没有听过《格雷的五十道阴影》这部小说，它的原名叫做《Fifty Shades of Grey》。其实，那个意思就是说，我们在或你你在做那个铅笔素描的时候，对不对？灰阶的色彩啊，不知道大家小时候没有上过美术课，在做铅笔素描的时候，老师会挑战你说：“来，我们从纸的这边画纸的另外一边，你要从浅的颜色灰色到深的颜色，到最后是黑色，我们要尽量能多少阶就多少阶。那个灰阶 （fifty shades of grey） 就是说有50到深浅程度不同的灰的意思。”所以，我我我会讲这件事情，就是说，其实强度或者是区间，它也是类似的概念，它有很多很多的不同的层。当我们习惯一刀两断去切哦，我有氧阈值是这里，无氧阈值是这里，我把你的强度区间分低、中、高三个区间。其实，在这个功在这里头，还是有很多的空间可以去操作，所以。呃，极径训练他所讲的就是说，高强度要做少少的，低强度要做很多，中间强度最好不要做。但其实这件事情套用到我刚刚所讲的冲刺型天分的选手身上的时候，他其实意思就是在于说，我高强度如果也是像 Fifty Shades of Grey 一样有很多个不同的阶层，那我的高强度我就不要练。很上面的那些，我就练最底下这些，最贴近无氧阈值，只超过无氧阈值强度一点点这种，百分之1 0零三、一百的 FTP 这种强度，或者说百分之九十的最大心跳率，刚刚好百分之九十，不要超过，不要到百分之九十不要到百分之百，这种情况就是非常非常理想的。高强度的训练，那其实你真的问，尤其是短距离选手，或者是说训练经验非常丰富的老屁股的话，你问他说最大心跳，近期的最大心跳了，你当然不能说生涯，你也不能用二二零减年龄，这不准。你要说近期的最大心跳，如果乘个百分之九十，你觉得怎样？他一定会觉得跟你说，哎，还好啊，不惊嘛，对不对？可是这个依照定义，就是已经所谓的高强度，所以。我可以用这种高强度去帮小强开课表，他还是不会过强，因为在这个时候他只是有动用到一些无氧糖酵解，但还不是全部，所以他就有缺氧的刺激，他就有全身体循环的这种压力存在，他就被迫要去把他的呃耐力的肌转去很快的去启动，然后做大幅度的改善，但是不会太过于强化他目前的强项，尤其是当我如果给他休息很早的话，比如说。每趟的间歇是两分钟，休息一次，给他休九十秒甚至一分钟，这些都是假设啊。目前他的课表还没有做到这个阶段，因为还在打底太久没有练了，太久没有就是正规化的训练，所以要慢慢、小心、小心，一步一步来。所以目前我是给他两分钟，然后休息一分钟，两分钟休息一分钟。然后我的两分钟，我叫他用滚筒骑时速五十。大家有稍微骑过滚筒经验的人，应该听到五十这个时速的感觉超帅啊！嚯、哦，滚筒其实要维持高速的，然后又要平衡四十几就已经很难了可是我后来问他说：“哎、欸，你五趟两分钟那个课表，你觉得怎样？”他说：“还 OK 啊，很轻松。”为什么？因为再次回到那个问题，就是他以前是科班底，他是短距离，随随便便就在那边冲。回转做一百八，维持一分钟的那种卡条，他的滚筒时速50的矿车对他来讲不会是太困难的事情，就是单纯体能负荷而已。那、哦、所以一样有点回复，有点像回到我对于小帮手认识程度，对不对？我对我的学长，我对我的队友小强，他有多少本事，我一清二楚。所以我知道，我叫他用时速50骑两分钟，还 OK 啦，一点点劲而已，不会说。不会做不到，所以我用这种强度给他做两分钟，休息一分钟，两分钟休息一分钟，我知道他可以的，而且甚至是什么程度，我连他的心跳我都不用，我都不用问，都不用看，我就知道他一定做得完。我如果我将他传，呃，训练数据给我的话，我看心跳的目的只是要看。上个礼拜做这个课表，按这个礼拜做这个课表，他心跳有没有下降，有没有产生生理的适应，就这样子而已。我不需要每一天每天盯着他，我每一趟每一趟看着他高高低低这样跳，不用。那么另外一个课表是什么呢？就是 SST 的这种课表嘛。我我开的，我记得是叫他用5 31的最重的尺，然后去踩滚筒，就只有叫他踩而已。我没有规定数字多，呃，时速多少，我只有跟他说四趟的十分钟，还还是五趟十分钟吧。反正是这个课表，他骑完，他说最后那两趟脚快抽筋了，硬到不行。大家想想看，一个人高马大、肌肉量很多的壮汉， 5 31一，如如果你有骑滚筒的经验的话，你都会知道说，滚筒其实因为没有风阻的关系，它就只有绳子、只有轮胎在上面滚。那呃，用很高的时速，它骑出来的阻力感。你消耗的功率需求，你的脚的力量跟在路上骑是其实没有差，呃，其实不是没有差，其实是差很多的。其实你不需要像路上骑的这么费力。所以5 31听起来好像是公路车会最重的词，可是对于这种有力量底的、以前有练过的人来讲，照理说应该还好而已。尤尤其是我跟他讲说，我只要你斜斜这样子，而已，有有骑得动，有在转，我没有要求说你要转多快。对不对？可是光持续有在转这件事情，对他来讲就已经有一点硬了。为什么？就是回到我们讲的老、哦、老问题，就是他的强项就是短时间的瞬间爆发的，他的弱点就是要维持这个东西。所以连光十分钟维持，我向他说不要停脚哦，这样子而已就已经有点硬了啊、哦。所以这个才会是他的。训练上的主菜也比较贴近，有点像是我刚刚所说的那种，呃，中强度区间 （tempo） 的这种强度。但是呢，呃，能量的需求是一回事，用5 31相对重的尺，它骑出来可能回转数只有60 70而已，还是属于有一点点力量耐力的元素在里面好，所以。刚开始的时候，我们征召了一些比较慢缩肌的红肌的，但是他们疲劳也疲劳到了一个程度之后，白肌也开始进来。那整体来讲，肌肉张力是比我们在公路上面挂小盘在那边轻松转的那种轻脂训练还要来得硬一点点啊！这有什么好处？今天的节目已经超过一个小时了，我快收不了手，之后有机会再讲好不好？这个其实真的是也蛮多可以聊的了。那当然，小强的课表不会只有这样子。我给他更多、更重要的是很多的30分钟、4 5分钟的轻松期、恢复期。哦，因为这个东西才能够一方面符合刚刚讲的急性训练的低强度区间一定要顾啦。另外一方面就是说，因为毕竟它是个耐力形态的考验，对于短距离选手来讲， 8 0公里真的很远。所以，虽然我要骑的是很快，我要拼的是时间，拼的是速度，但是真正的增假还是速度，我们已经有了、啊，不怕。我要的是那个耐久的能力啊。所以，基础耐力、基础的有氧代谢，好，基础去把比赛时间撑完的这种呃能力，还是要去把它建构起来，靠的就是一两个小时这种有氧性质的这种骑程。我或者是说30分钟左右的有氧，它其实是一个把不同训练区块的这种效果去做一个串接很重要的媒介。也就是说，这种轻松，非常非常轻松到不能再轻松，好像热身才刚热完，身体才顺起来就要结束了这种课表，其实它是有很关键的重要性。哇，说到热身，最近我录 podcast 其实没有很顺。我常常就是像我现在刚开头讲的嘛，对不对？我又假罗西啊，脑袋宕机啊什么的，然后又要重复来好几遍。最近我发觉啦，就是有一个心得，就是说，其实 podcast 要讲的好，真的不是很容易，尤其像是我这样单口说，呃，大家不晓得有没有那个。经验就是，你一个早上睡醒，而睡过头，急急忙忙进公司要去，马上展开一天的工作。你刚开始的半个小时、一个小时之内，除了忙乱以外，你做的事情一定通常都不知道自己在干嘛。你就说那个脑袋的热身，或者说运动员的。也应该相当有提升，就是状态不好的时候，今天一定热身都要做的很够，你们才慢慢身体会进入状况，你强度才开得出来，你今天的课表才会做的有效果。嘿、hey, ，我讲他开始也一样哎，一个人在那边讲话而已，有的时候你们不要听到教练好像，我有时候回去听我目前急速哈。所有三档节目加起来七十几集啊！有时候我回去听哪一些，我真的会蛮佩服自己，说哇，你的见解怎么还不错？我听起来真觉得我、嗯、听了会上瘾。你再叫我重新讲一次这个题目，我可能没办法讲这么好。那、呃、所以其实出一张嘴动两片皮这件事情。真的还是不太简单，事情要做蛮多的功课。你要怎么去组织你的时间的掌握，然后你要怎么维持一个良好的精神状态？你在讲的过程中不会忽然的这种哎，大脑袋宕机，不晓得我下一句话要接什么。这其实是跟。访谈性质的节目相比，另外一个困难的程度啊，访谈有访谈的技巧，单口讲有单口讲的这种组织性的这种难度在，所以说这么多啦，其实就是跟大家呼吁一下，这个优质的节目，你们希望继续听得到吗？如果是的话，如果你们觉得这个对你有帮助的话，如果你身边也有很多对于训练，不只是运动，对于训练的概念非常有兴趣的朋友们。欢迎帮我推荐给大呃，给给你的朋友们，让这个节目可以去传播的更多更远，好让我的这种坚持下去的努力可以得到一些更好的更好的效益吧。以上就是本集节目的内容。啊，太晚了不想剪了，所以我就直接上音乐，然后就上节目了。你们如果听到中间有那个什么乱七八糟的话，自动无聊吧。假装没这件事情发生。好，下个礼拜的话呢，诶、欸，该怎么说？今天是礼拜三的凌晨。上礼拜我们停更一次嘛，对不对？照理说这期节目要在这个礼拜的礼拜天上，可是呢，我就等一下直接发布了吧，给大家一个惊喜啊！然后这周日我们就不录了、哦哦，因为虽然有其他的录音行程要跑，但是上节目的时程还是容许我偷懒一下了啊！赶快收工，我们下次、下次、下次再见，大家拜拜。